0: 艺术家档案：谢琳奈沙特。谢琳奈沙特因电影、视频和摄影作品而广为人知。我们可以透过本书涉及的多数主题，尤其是时间、地点、身份、身,份身体、语言和精神，来考察他承担的多层面的艺术项目。这里，我们将从身份的角度来讨论奈沙特的作品。身份对这位艺术家来说是个含义特别丰富的主题，因为他探索了自己作为艺术家、女性、伊朗人和波斯人、移民和外国人等多重身份。奈沙特生于1957年， 1973年迁居美国，并在洛杉矶学习艺术，在其成长过程中。奈沙特的家乡处于伊朗国王的统治下，后者效仿西方，支持社会行为自由化和经济改革。然而 ，1979 年，当奈沙特仍在美国时，伊朗国内经历了一次灾难性的变革，一场伊斯兰革命推翻国王的统治，之后围绕着宗教激进主义者。阿亚图拉·霍梅尼建立的新政权重新掌握了对公共和私人行为的控控制权。在他的统治下，即使是穿衣打扮的细枝末节都要受到宗教神学约束力的载制。阔别故土12年以后，奈沙特于1990年重访伊朗。故乡发生的巨变。让他惊异不已，并使他陷入了文化身份的僵局。他虽然并未全盘接受西化的身份，却再也无法在本本土文化中找到自己的定位。这种文化冲击促使着南沙特尝试通过艺术去理解和表达伊朗民族身份所经历的变化，尤其是当这种身份涉及到女性时。他还借助其艺术创作，开始探索探索性别角色、传统和现代性之间的冲突，以及流离失所之人由于感觉自己永远是个局外人而承受的心理压力这些问题。奈沙特在伊朗所目睹的最显显著的变化之一，就是无论走到哪里，都能看见女人穿着把自己从头到脚裹得严严实实的黑色的罩袍。罩袍包括宽松的长袍和面纱，是伊朗女性的传统服装。这一服装曾于一九三六年被废除。身穿罩袍的女性作为一个标志出现在奈沙特的艺术中。她第一批较成熟的作品是《安拉的女人》。在这组引起巨巨大争议的系列照片中。奈沙特深刻挖掘了那些被卷入到国内革命中的伊朗妇女的意识形态，这些妇女甚至心甘情愿地像殉道者那样献出自己的生命。奈沙特在每幅照片中都放置了法尔西语文字、枪和黑黑色面纱等意象，以挑战西方刻板化的将东方穆斯林妇女定型为弱不禁风、逆来顺受的群体。文字作为装饰，被书写在奉行宗教极权主义的伊斯兰国家允许被曝光的特定女性身体部位上：眼睛、面部和手脚。奈沙特对多数西方读者难以辨认的文字的使用，象征着跨文化交流的失败。西方人欣赏这些文字书法的美感，但却没有意识到他们是诗歌。这些诗在伊朗被认为是颇为激进的作品，因为个别诗、个个别诗作对穿罩袍的价值问题提出了迥然不同的见解。文化外来者在观赏这些女性形象和枪的意象时，无论他们做出如何草率的判断，画面上的文字都在向我们暗示：真正的理解需要深层次的学习。当西方不少人对伊朗回归宗教激进主义统治表现出失望和不屑时，例如控诉宗教激进主义彻底奴役了女性，奈沙特对此做出的艺术回应却一直是十分微妙，并饱含模棱两可的意味，对东方伊斯兰世界性别角色、宗教狂热和暴力的新旧成见。在奈沙特的作品中，彼此交汇融合，没有任何缓和矛盾的办法。艺术家在历次访谈中承认，他本人也意识到自己对含义丰富的意象的使用存在着内在冲突。奈沙特在国际上声名鹊起，主要得益于其受好评的电影三部曲《狂暴》《狂喜》和《狂热》。这三部影片以戏剧性的拍摄手法，将伊朗构想为一个返璞归真、充满诗意的世界，并审视了这个虚幻世界中神话式的生存状态。伊朗人民在早期电影中由摩洛哥演员扮演。伊朗人民和其他所有人一样，为实现个人自由而奋力抗争的同时，也试图在共享的价值观和传统中。寻找意义，这些不同倾向之间的张力，将奈沙特舞台上的生动画面转化为悲剧性传奇。在影片《狂暴》中，一位男歌手演唱了一首关于失恋的传统歌曲。他面对镜头，背对一小群身穿黑裤白衬衫的男性观众。他的表演结束后，一个女人也开始演唱。他可能是男歌手在歌曲中吟唱的对象。这里的对比令人震惊。女歌手的演唱是私人的和直觉的，近乎于一种伴有音乐的情绪化嘶喊；而男人的表演却牢牢的束缚在传统中。无论何其美妙，传统都抑制了他的表现力。女人的演唱则似乎无先例可寻，无拘无束。二者的表演都吸引了我们的注意。男歌手从另一面墙来观看并聆听女人的歌声。我们知道，在今天的伊朗，女人是被禁止在公共场合唱歌，这让影片的意义尤为深刻。在其三部曲及其及其后的许多影像装置作品中，奈沙特将一组成对出现的叙事作品投射在对立的墙面上。通常，这种对偶对偶放映呈现了被分为不同阶层的男人和女人。这种放映样式使得奈沙特成功表现了两种成功表现了各种二分法。男性和女性，文化和自然，传统和变革，公共与私人，控制与自由，等等。作为观众，我们占据了两种移动的图像流之间的空隙。由于无法同时将整个作品尽收眼底，我们必须在选择观观看哪边的影像上做出取舍。观众无法全面观看事物。是奈沙特作品中反复出现的主题。这样，他艺术中的多层次意涵总是带有一种“犹抱琵琶半遮面”的神秘感。我们只能对其抱窥一般，却永远无法动其全貌。在三部曲的第二部《狂喜》中，两段长约十二分半的录像被同时放映。其中一个影片中出现了一百多个男人，他们仍身着身着统一的黑裤白衫，浩浩荡荡的穿过小镇，最后行进至一个古老的堡垒。接着，男人们在那里开始进行仪式性活动。他们爬上梯子，练习队列，洗净手掌，铺开地毯，开始摔跤。他们似乎在为。向破旧的城堡发起进攻而做准备。然而，这群男人看起来也很像囚禁于碉堡中的犯人。碉堡则象征着人工的、受传统宰制的社会。在对面墙上的影片中，同样数量的女人出现在一片贫瘠的沙漠上。每个女人都身穿覆盖全身的、隐藏了其个体身份的黑色长袍。女人的身形在周围景色的映衬下显出雕塑般的气质。女人们朝对面的影像望去，观察着男人，然后开始齐声发出一种哀嚎声。根据传统，这种声音在中东地区或是起到发出警告信号的作用，或是表示庆祝。女人的动作具有惊人的美感，她们仿佛是被风吹动着聚集在海岸。其中一半女人在其他人的协助下，将一艘残破的木船推向大海。他们不顾危险，选择逃离海岸。对面墙上的投影则表现了男人在堡垒中向女人的方向行注目礼。虽然看起来像是带有现实主义风格的纪录片，奈沙特的影片实际上是经过精心布置和设计的。奈沙特模拟了蒙面女性的行为，让我们意识到戴面纱行为的建构性和流动性意义，向我们展示了蒙面在不同情境下的不同含义。在他的作品中。罩袍服务于多重目的，它保护着身体，并使女性身体笼罩上一层神秘色彩。女性借助罩袍可以将多层次身份的某些方面隐藏起来，因而被赋予了一定的权利。总之，在奈沙特的艺术世界中，蒙着面纱并不等同于被束缚、蒙蔽和压制。奈沙特向我们展示的女性，引航掌舵，敢于直视他人，并在歌声与呐喊中发泄情感。这些女人是强有力的行动者。同时，奈沙特还探讨了两性区隔的男男女女们所面临的挑战和付出的代价。他三部曲的最终篇《狂热》是一部以性欲为主题的电影。影片中男性和女性物理空间的分隔，有时会在某个纪念碑式的鲜明图像中格外明显。迄今为止，奈沙特作品的观众主要分布在欧美，因此无论艺术家本人的创作意图为何，他作品中的蒙面女性总会引起西方殖民主义对那些头戴面纱、被色情化了的。伊斯兰后宫女眷形象的浮想联翩，这种殖民主义的幻想对象，当然也暗含着性吸引力。西方历史上对与世隔绝的蒙面伊斯兰女性的幻想，包含着这样一种观念：，即受压制的女人，隐忍屈从，听天由命，因此无力反抗压迫，并急需西方的救助。这种。将面纱视为压制社会的象征的观点，为殖民主义提供了合法合法的辩护。如今，西方观众在看观看伊斯兰社会中戴面纱的女性时，会想起西方女性所想到的、享受到的自由，并油然而生一种优越感。而奈奈沙特的观点则恰恰相反，他认为在西方。人们就可以，人们可以就身体和性的话题大谈特谈，因此有些事变得过于直白外露，结果神秘感和界限全都无影无踪了。奈沙特将自己的身份描述为深陷于两个世界的夹缝中、左右为为难的局外人。无论是在伊朗人还是西方人中间，我总是把自己看成一个流浪者。他将自己。作为一个背井离乡者的经历和其他电影中的角色联系起来。当回顾自己的作品时，他发现颇具讽刺意味的是，我所有女性角色，或出于性文化因素，或由于政治因素，也成为了遭到社会领域驱逐的弃儿。个人和共同体之间永远存在着张力，而他们彼此的融合。常常是毫无希望的。谢林奈沙特，一九五七年生于伊朗的加兹温市，一九七三年移居美国。他在加州大学伯克利分校获得艺术学士学位。奈沙特目前生活在纽约。